0: יופי, אז אנחנו בדף קנ"ד עמוד א', אני רק אזכיר, התחלנו לדבר על הנושא של מחמר, כן? אז אתמול ראינו את שיטת רמי בר אמר רמי בר מחמר אחר במיתו בשבת, בשוגג חייב חטאת, במזיד חייב זקילה. אז לפי רמי בר מחמר מתנהג כמו כל אחד מל"ט אבות מלאכה, שלמרות שהוא לא אחד מל"ט, וחייבים עליו בשוגג חטאת ובמזיד זקילה. עכשיו, קנ"ד עמוד א', רב זיד מתני הכי אמר רמי בר כן? אז יש לו שיטה אחרת על מה אמר רמי בר המחמר אחר בהמה בשבת, בשוגג אינו חייב חטאת, במזיד חייב זקילה. אז לפי, רמי, לפי השיטה של רב זויד, אז באמת בשוגג לא חייב חטאת, אבל במזיד כן חייב זקילה. אה, אה, למה, למה זה ככה? כי אתמול ראינו שלומדים מעבודה זרה שחטאת זה דווקא על משהו שהוא בגופו. אמרנו אתמול, כתוב תורכת היא אליכם לעושה בשגגה והנפש אשר תעשה ביד רמה. הוגשה כל התורה כולה לעבודה זרה, מה עבודה זרה? דעביד מעשה בגופי, הכנמיה דעביד מעשה בגופי. אז כיוון שאין מעשה בגופו, הוא לא חייב חטאת, אבל לגבי סקילה, אז אנחנו לומדים שהוא כן חייב, כי אין את ההגבלה הזאת, שזה חייב להיות דווקא משהו עם מעשה. מה טיב רבא, השבת, זאת קושיה שגם ראינו אתמול, כן? אבל, השבת בדבר שחייבים להשגיגו אותו חטאת, חייבים להשגיגו אותו חטאת, אז אם חייבים להשגיגו ה, אין חייבים להשגיגו אותו חטאת, אין חייבים להשגיגו אותו חטאת, אז אפשר לדייק מזה, את ההפך, גם ההפך הוא הנכון ואם ככה, לא יכול להיות שהוא לא חייב חטאת ובמזיד חייב סקילה. אומרת הגמרא, לא נכון, מקטן יין חייבים, זה לא כתוב, זה הדיוק שלך, אפשר לדייק אחרת, אחי כמה. דבר שחייבים להשגיג גטו חטאת, חייבים להזדונוסקילה. ויש דבר שאין חייבים להשגיג גטו חטאת וחייבים להזדונוסקילה. זאת אומרת, הדיוק הוא לא דיוק הכרחי. הדבר היחיד שכן הכרחי זה לא יכול להיות משהו שחייבים להשגיג גטו חטאת ולא חייבים להזדונוסקילה. אבל יכול להיות משהו שלא חייבים להשגיג בתוך התד, וכן חייבים לעזרונו סקילה וזה מחמר ומעייני הוא מחמר אוקיי, יש לנו פה שיטה שלישית אבל לפני זה אנחנו צריכים לברר פה איזה ייחוס משפחתי כלשהו רבא אחוה דרב מרי ברחל ועמר אלה אבוה דרב מרי ברחל אז זה היה את רבא שהוא היה או אח של רב מרי ברחל או אבא של רב מרי ברחל אבל הגמרא אומרת לא יכול להיות שהוא היה אבא של רב מארי ברחל, למה? ללישנא בתרא קשיא הא דרב, אכשרי לרב מארי ברחל, ומאניה בפורסי דבבל. כתוב שרב מינה את רב מארי ברחל לתפקיד מנהיגותי בבבל, כן? והגמרא במסכת יבמות דנה בדבר הזה, ואומרת איך זה יכול להיות? הרי הוא היה גר והיא אומרת, כיוון שימו מישראל, מקרב אחיך קרינה ביי. אני אסביר. כתוב, סוף תשים עליך מלך מקרב אחיך, תשים עליך מלך. אז מכאן לומדים שגרים לא יכולים להיות אה, 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 מלך, כן? לא יכול להיות מלך, ולא יכול להיות גם אה, אה, כל תפקיד, אה, אה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, הנהגתי, כן? כתוב, אה, אה, לומדים... אה, כל משימות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב אחיך, ככה, ככה לומדים, כן? עכשיו, רב מינה את רב מארי בר-אחל לתפקיד הנהגתי, והגמרא ביבמות אומרת, איך זה יכול להיות, הרי הוא, הוא, הוא גר, והיא עונה שזה יכול להיות בגלל שאימא שלו היא אה, מישראל, אז הוא נחשב למקרב אחיך לגמרי, הוא לא נחשב לגר. אוקיי? Okay? בכל אופן, מה יוצא מהדיון הזה? מה ברור מהדיון הזה? שאבא של רב מארי ברחל לא היה יהודי. אם אבא שלו לא היה יהודי, זה לא יכול להיות שזה היה רבא אבוה דרב מארי ברחל. נכון? לכן, לכאורה צריך לדחות את הדבר הזה ולהגיד, חייב להיות שרבא היה אח של הרב מארי ברחל ולא אבא של הרב מארי ברחל. אומרת הגמרא, דילמה, תראי מריב ברחל אבו, הגמרא דוחה את זה, ואומרת לו, אולי שני אנשים קראו להם ברחל, ו... אחד מהם היה הבן של רבה והשני היה הבן של גוי. זה תירוץ קצת בעייתי בגלל שלמה קוראים לו ברחל, למה הוא אומר את השם של אימא שלו ולא את השם של אבא שלו. כנראה <אז> שאבא שלו לא היה ראוי להיות מישהו שמזכירים אותו בתור האבא, אלא לנו להזכיר אותו על שם האמא, כן? אז, אז לכן, אם האבא שלו היה גר, אז זאת, זה הסבר טוב, אם, אם, זה, אם לא, אז אה, זו שאלה למה לא מזכירים אותו על שם אמו. בכל אופן, אין לנו הוכחה מוחלטת שרבה לא היה אבא של רב מארי ברחל, יכול להיות שהוא היה אבא שלו, אבל יכול להיות שהוא היה אח שלו. אבל זה לא רבה שאנחנו מכירים, זה רבה אחר, שהייחוס שלו הוא אחוה או אבוה די רב מארי ברחל. עד כאן היה שאלת הייחוס של המימרה. עכשיו מה הוא אמר. אבא מתני לה להשמעתא משמעתא רבי יוחנן לפתור. הוא היה מדבר על מחמר, והיה שונה מימרה בשם רבי יוחנן לפתור לגמרי. ועכשיו מופיעה המעמרה, אמר רבי יוחנן, המחמר אחר באמתו בשבת, פטור מכלום. בשוגג לא מחייב חטאת. דאושה כל התורה כולה לעבודה זרה, כמו שראינו, שצריך מעשה. במזיד נמי לא מחייב, דתנן, המחלל את השבת בדבר שחייבים משגגוגו חטאת, ועל זדונו או שכילה. האין חייבים משגגוגו חטאת, אין חייבים על זדונו או שכילה. כמו הדיוק שהציבו לעשות מקודם, אז רבי כן עושה את הדיוק הזה. עכשיו, זה הדבר השלישי שאליו עוד לא התייחסנו, שגם אין על זה מלקות, בלאו נמי לא מחייב. דאבלי לאו שניתן לעזרת מיתת בית דין, וכל לאו שניתן לעזרת מיתת בית דין, אין לו קין עליו. אז יש לנו כלל, לאו שניתן לעזרת מיתת בית דין, אין לו קין עליו. מה זה אומר? אם לאו הוא... אם לאו הוא... אה, אה, לאו שמתפקד... כעונש מוות. זאת אומרת, בכלל אנחנו יודעים שהתפיסה היא שכל איסור שכתוב בתורה, כתוב את העונש שלו בנפרד מההזהרה שלו. זאת אומרת, אם מדובר בעיקר על עונש מוות, כן? אבל כתוב אזהרה מניין, נכון? כתוב הנה העונש, אזהרה מניין. אז, אז צריך שיהיה כתוב גם, גם שאסור לעשות את זה וגם העונש צריך להיות כתוב. אז, אז, אז בעונש מוות כן? אז כתוב את הלאו גם, כן? כמו פה, לא תעסקו מלאכה בשבת, נכון? לא תעסקו מלאכה, זה לאו. אבל הלאו הזה הוא ניתן לעזרת מיתת בית דין, כי אנחנו יודעים שמי שמחלל שבת חייב סקילה. ולכן הלאו הזה מתפקד כלאו של עונש ולכן הוא לא מתפקד כלאו של עונש מלכות. וזה הכלל של כל לאו שניתן לעזרת מיתת בית דין, אין לו קין עליו, אי אפשר לקחת לאו שבאופן כללי מתייחס לעונש מוות ולהגיד שבמקרה מסוים הוא מתייחס לעונש של מלקות. ולכן מחמר יהיה פטור ממלקות. עומד הגמר ואפילו לאמן דאמר לא קין, אפילו מי שחושב שכן לא קין עליו שניתן לעזרת מיתת בית דין, ליך טוב רחמנה לא תעשה כה מלאכה ובהמתך. אתה למה לי? הוא ניהודה מחייב, באמתו לא מחייב. אפילו אם אנחנו נגיד שכן לוקין עליו שניתן לעזרת מתלמידים, פה אפשר לדייק מהפסוק שלא לוקין. למה? כי מה כתוב? לא תעסק עם מלאכה אתה ובהמתך. כן, אתה ובהמתך וכו'. אז, אז למה כתוב אתה? כי הרי כתוב כבר לא תעשה, זה כבר אתה, נכון? אז למה צריך להוסיף את המילה אתה? אלא זה בעלי לחלק. לא תעסק עם מלאכה אתה. אתה, שאתה עושה מלאכה, אתה חייב על זה. אבל במלאכות אחרות, שאתה עושה את המלאכה, Eh eh, סליחה, במלאכות שלא נעשות על ידיך, אלא נעשות על ידי בהמתך, הלאו כאילו לא מתייחס למלאכה שנעשית על ידי הבהמה, ולכן הלב של מחמר, לא מקבלים עליו מלכות. בסדר? עוד פעם אני אגיד, ה האתה, זאת אומרת, הלא תעשה הוא דווקא על האתה, ולכן אתה נענש דווקא על דברים שאתה עשית, אבל דברים שהבהמה שלך עשת, אתה לא נענש. אני רק אעיר פה הערה, יש לנו, אחד מלמדי תוות מלאכה, שהוא אב מלאכה שכמעט תמיד נעשה בידי בהמה, אתה מנחש מה? חורש, איך חורשים? חורשים עם בהמה נכון? אז לכאורה הנה להב שאתה עושה ביחד עם מלאכה שאתה עושה עם בהמה ואתה חייב על זה מיטה וכולי וחטאת כן? אז אז הגמרא מדברת על הדבר הזה, שדווקא אה, אתה, מסי... לא הגמרא, מדברים על זה, שזה, אה, דווקא כשאתה הבמה, שאתה דוחף פנימה את הלהב של המחרשה לתוך האדמה, כן? אז גם אתה עושה חלק מהמעשה, כן? אבל כשאני מנה... חמר מניע... זה הרבה פחות אה, עבודה. אתה לא נכון, איתו. נכון, אבל זה לא נימוק מכריע, בגלל שגם בהוצאה מרשות לרשות זה לא מלאכה משונה, נכון? נקרא מלאכה גרועה. אז אתה תגיד בסדר, כיוון שזה מלאכה גרועה. אבל זה אתה עושה, פה החמור שלך עושה מלאכה גרועה. נכון, נכון. אז זה, כן. אבל בחורה שדווקא אם אתה מצטרף למעשה ביחד עם הראתה הזה שנותן את המשקל שמוריד את הלהב לאדמה. הלהב צריך, נכון, הבהמה הולכת והלהב בתוך האדמה. צריך משקל על הלהב אז אתה עומד על זה. אותו דבר גם בדש, אפשר לדוש ככה, שאתה עומד על המורג. טוב, הגיע לחצר החיצונה, אמרה המשנה, בדף קמ"ג ל"א, הגיע לחצר החיצונה, נוטל את הכלים, נוטל את הכלים בשבת, ושנה נטעלים בשבת, מתיר חבלים ועסקים נופלים מאליהם. אם כן, בשבת אנחנו אה, אה, מגיעים עם החמור לתוך הער החצר, עכשיו לא רוצים להשאיר את החמור כל השבת עם המסע עליו, אז מה עושים? כל מה שנטעל בשבת מורדים, וכל מה שלא נטעל, אז פשוט פותחים את השקים וה... הכל נופל על הרצפה. אמר אבונה, הייתה בהמתו תאונה כלי זכוכית, מביא כרים וקסתות ומניח תחתיה, ומתיר חבלים ועסקים נופלים, כן? אם יש לו כלי זכוכית, אם אני אתיר את השקים הם יישברו, אז מה עושים? שמים כרית קרי, מתחת. שואלת הגמרא, והנתנן נוטל את הכלים הניטלים בשבת, אז כלי זכוכית הוא יכול לטלטל אותם, אז למה שבכלל יעשה את כל הקומבינה הזאת, שייקח את הכלים ויוריד אותם מהחמור? התשובה כי כאמר עבונה בקרני דאומנה דלא חזי ליה לא מדובר על כלי זכוכית שזה הקרניים של האומן האומן כבר למדנו זה מי שעושה הקזת דם אז הקרניים זה הוא מחבר אותם לגוף כנראה או שזה המבח... כמו המבחנה היום שאליה הדם נופל בכל אופן זה משהו מאוס ולא משתמשים בו לשום דבר חוץ מאשר להקזת דם ולכן זה מוקצה ואסור לטלטל את זה בשבת, וכיוון שאסור לטלטל את זה בשבת, אז צריך לפתוח את החבלים ולהפיל את זה, אז צריך את הכריות. אומרת הגמרא, והיה מבטל כלי מהכנו, הכרית, והקס... אסור להזיז אותה, אחרי שיש עליה מוקצה, אז זה מבטל כלי מהכנו, כמו שראינו לגבי כלי שהאפרוחים לא יורדים לתוכו, נכון? או הביצים נופלות לתוכו. אז אסור, אז ברגע שאסור להזיז את הכרית, אז זה בעצם ביטול כלי מכנה וזה אסור כי זה דומה לבונה, כי אני תוקע אותה במקום. אז אומרת הגמרא, בשליף איזוטרי, אומר רש"י, מסעות קטנים, שליף איזה מסע, כן? ששומט מתחתיהם ונופלים על הכר השני. וכן עד שמגיען לארץ. אז יש אה, אה, קצת כלי זכוכית, הם נופלים על הכרית, מהכרית לכרית, מכרית לכרית עד לרצפה, וככה, אה, או לפחות האופציה לעשות את זה, היא עושה שהכרית לא תהיה ביטול כלימי חנות, כי ברגע שאני יוצא, אני יכול להזיז את הזה. אבל אם זה, שליף, אם זה מסע גדול, שבאמת אה, אה, יבטל כלימי חנות, זה יכול להיות שזה יהיה בעייתי. אה, מייטיבי, הייתה באמתו תאונת תבל ועששיות. מתיר את החבלים והשקים נופלים אף על פי שמשתברים אז אנחנו רואים שאסור לשים את הכרית והשישית הזאת היא שיכולה להישבר השישית זה משהו מזכוכית אומרת הגמרא, אטאם בקולסה מה זה קולסה? קולסה זכוכית שהיא חומר גמל, כן? זאת אומרת, חתיכות, אומר רש"י, חתיכות רחבות של זכוכית שאינם כלים ועושים מהם חלונות, זאת אומרת, זו זכוכית שהיא חומר גלם מכיוון שהיא חומר גלם, לא כזה אכפת לנו שתישבר כי ממילא מה אנחנו הולכים לעשות מזה, להתיך את זה ולי, ולייצר מזה משהו אחר אז ממילא זה לא הפסד גדול זה שזה יישבר אומרת הגמרא, די קנאמי די קטני דומי הדתבל הרי מה כתוב בברייתא? הייתה במקום תאונת תבל מה הקשר בין תבל ועששיות? אלא חייב גלם שה כמו תבל, שהוא פירות שאי אפשר לאכול אותם, שהם מוקצה. ולכן אה, אה, באמת מדובר על, על קולצה, וזה אה, מה תבל דה לא חזי, הפך ענמי דה לא חזי. ומאי אף על פי שמשתברים, אם זה קולצה, אז מה אכפת לך אם משתבר או לא? מה עוד אתם על הפסד מועט תמי חששו, כמשמעלן שלא. אלא באמת מדובר פה על הפסד מועט, כאשר אה, הזכוכית נופלת על הרצפה ונשברת. ולכן היינו אומרים שנתיר אה, לו אה, לשים את זה מתחת, לקרי, לשים מתחת, אז, אז התשובה היא שלא, אנחנו לא חושבים שזה הפסד מועט ואסור אה, לשים כריות אה, מתחת. תניא, רבי שמעון יוחאי אומר, הייתה בהמתו טעונה שליף של תבואה, היה לה מסך גדול של תבואה, איך הוא מפיל את זה, וזה יושב טוב על הבהמה, מניח, ורש"י מסביר שמדובר על תבואה של תבל, כי אחרת זה אה, לא מוקצה אה, מניח חורשות תחתיה, הוא מסלקו לצד אחר, והוא נופל מאליו, כן? הוא... זה סוג של שינוי כזה, כן? אבל הוא כאילו מזדקף מתחת לתבואה, ואז התבואה נופלת לצד השני של החמור, וככה מפילים את התבואה מהחמור. עכשיו סיפור, סיפור קשה. חמורו של רבן גמליאל הייתה תאונת דבש, ולא רצה לפרוקה מוצאי שבת, הוא היה צדיק, הוא אמר, אני לא... לא אסור לפרוק את זה, למוצאי שבת מת חמור שואלת הגמרה, ואן נתנה נוטל כלים הניטלים? דבש, מה הבעיה? זה אוכל. תשובה, שהדביש. הדבש הדביש. זאת אומרת, החמיץ, ואי אפשר לאכול אותו. אם אי אפשר לאכול אותו, אז הוא מוקצה. הדביש, למה היא חזי? מה עושים עם דבר כזה בכלל? למה שהרבן גמליאל יסחוב על החמור דבש מקולקל? כן? תשובה לקטיטא דה גמלי. משתמשים בזה למרוח לגמלים על השפשופים שלהם. כנראה זה עוזר להם. גם נראה, אם אני לא טועה, היה לנו בפרק על מה שאפשר להוציא בשבת, נכון? שאפשר להוציא כמות מסוימת? אז אמרנו שכדי למרוח לקטיטה על הגמל או משהו, היה איזה משהו כזה, על דבש שמורחים לגמל. בכל אופן, אנחנו ממשיכים, אז למה הוא לא התיר את זה? בגלל שזה היה דבש מקולקל, אז אסור בשבת למרוח לגמלים וזה מוקצה. ואומרת הגמרא, ויתיר חבלים ויפלו שקים. אז שיפתח את החבלים והשקים ייפלו. מצטרו זיקי, <-ZK> השקים יתפוצצו, אם, אם הוא ייתן להם ליפול אז השקים יתפוצצו וזה יישפך אה, על הרצפה. ויביא קרים וקסתות ויניח תחתיהם, אז ישים קרים וקסתות כמו הפתרון של ערבונה עם כלי זכוכית. מטנפי כל על הקרים וקסתות והקרים וקסתות יהיו בביטול כלי מהיכנו וזה אסוף. שואלת הגמרא, והי כצער בעלי חיים? בסדר, oh. נו, ויש איסור, צער בעלי חיים, זה אמור לדחות את כל הבעיות שהעלינו. כצווה, צער בעלי חיים דה <ש> חשב שצער בעלי חיים הוא לא עניין חמור, עניין רבנן, ולכן לא דוחה, של המוקצה בשבת. אני רק מעיר שאנחנו לא פוסקים ככה על ההלכה, אנחנו פוסקים על ההלכה שצער בעלי חיים דאורייתא, ולכן אנחנו לא, אם היינו עומדים במצב של רבן היינו כן פורקים את החמור באיזשהו ד אוקיי, טוב, עכשיו סוגיה אחרונה להיום, אבל זה משהו, אני ככה לא בטוח שאני עד הסוף הבנתי איך זה עובד, נראה, נראה אם נצליח. אבאי אשכחי לילי רבא דקא משפשף לילי ברי אגבה דחמרה, כן, הוא, אבאי ראה את רבא בשבת, שמשפשף את בנו על גב החמור, ורש"י מסביר שזה היה לשעשוע התינוק, זה היה מין משחק כזה. אומר לו, כמשתמש מר בבעלי חיים. איך אתה משתמש בבעלי חיים בשבת? אמר לי, צדדינן, בצדדין לא גזרו בו רבנן. כן, אני לא משתמש בבעלי חיים כמו שצריך על גב החמור, אלא הצד של החמור, ובזה אין גזירה, וזה מותר. אה, מינת תימרא, איך אתה יודע שלא גזרו בצדדין? דתנן. מתיר חבלים ועסקים נופלים. מהמשנה שלנו, מתיר חבלים ועסקים נופלים. מה אליו בחיבר גובלקי, תאהבו לעוד צדדין, וצדדין לא גזרו ברוב אז יש פה, אומר לו שזה מחובר באופן של גובלקי, שאי אפשר לפתוח את השקים בלי להישען על החמור, כן? כמו ראצ'טים של החמור. אז הוא אומר, וצריך לסלקן יחד, אני מקריא מרש"י, ולהקרב אצל החמור, הוא משפשף עצמו ונשען גופו בצידי החמור. אי אפשר לפתוח את זה בלי להישען על החמור, ומותר לפתוח את זה בשבת, הוכחה ל... לא, הוא לא, אמר, לא. הוא אמ... לי, לא. בחיבר אג לב כי דלא אהבו צדדים, אינם היא בלקתה. יכול להיות, זה חיבורים זה לא נכון. לפתוח את בלי להישען על החמור. רש"י מביא פה דוגמה, שיש איזושהי טבעת, רש"י חיבר הגלבקי, שתיים שאין מחוברות יחד, אלא על ידי טבעת מתכת שבראש הרצועה ובו מסמר קטן, כן, שעושים לחבק, שקוראים צינגלה, <laughs> שאינו צריך אלא למשוך מעט, פה זה המקור לצינגלה מהתורה, שאינו צריך אלא למשוך מעט והמסמר יוצא ונתמקות זו מזו. אז יש איזשהו מסמר שתקוע בטבעת, אתה מוציא את המסמר הצ'ופצ'יק, צינגל זה כמו צ'ופצ'יק כזה, נכון? אתה מוציא את הצ'ופצ'יק והכל נפתח, לא צריך להישן על החמור, אז זה לא מוכיח. טוב, אי טיווי, שתיים בידי אדם ואחת באילן כשרה והן עולין לה ביום טוב. אז הגזירה לא להשתמש בבעלי חיים ולא להשתמש באילנות, ביום טוב היא בעץ, ביום טוב זה אותה גזירה, כן? היא צריכה לעבוד באותו אופן. אז מזה נוכיח לזה. אז יש לנו לגבי אה, הסוכה. עושים סוכה בשבת, שתיים בידי אדם ואחת באילן. כשרה ואין עולין לה ביום טוב. הסוכה כשרה, אבל אסור להיכנס אליה ביום טוב. אומרת, של... המשך המשנה אומרת, שלוש בידי אדם ואחת באילן, כשרה ועולין לה ביום טוב. אם יש שלוש אה, 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 בידי אדם ואחת באילן, כשרה ועולין לה ביום טוב. אז ההבדל אם זה שתיים או שלוש. בכל אופן, אז אנחנו רואים שאסור להשתמש באילן, אסור להשתמש ביום טוב. מי להב דחק בי באילן דאב ולאו צדדין, הוא חקק באילן, ועשה, אה, אה, ועל זה הוא השעין איזשהו סכך, אה, 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 איזשהו קורות שמחזיקות את הסכך, ואנחנו רואים שאסור להשתמש בצדדין ביום טוב, סימן שאסור להשתמש בצדדין, וצדדין אסורים. עשור... אוקיי, אז... מדובר שאתה עושה את הסכך, אתה משאין את הסכך על, על, על העץ, כן? ועל הצד של העץ, כי אתה חוקק בסכך, והבעיה היא, הרי הסכך לא זה לא בעיה ב, לעמוד בצל של מתחת לעץ ביום טוב, זה לא בעיה, נכון? אלא מה הבעיה? שרש"י מסביר שאנחנו נוטים להשתמש בסכך במה שתלוי על הסכך, <השכח> כן, אנחנו משתמשים ביום טוב ולכן אה, זה בעיה. ורש"י במסכת סוכה מסביר ש... שאח... שהיו עושים את ה... ש... שמדובר שהרצפה נשענת על, ה... על הצדדים של האילן. בכל אופן נלך לפי רש"י פה, אה, שהסביר, שנייה, רש"י אמר... אה, אה, אוקיי. בסדר. אז, אז הוא השעין, אז רש"י אומר דחק בי באילן ועוטיף בי קנים של דפנות בנקבים שנקב הרבה בגופו של אילן ושיחך שוב על אותן דפנות. אז יש לנו עצים, עץ, העץ הזה יש בו נקבים, על הנקבים האלה יש קנים, אז הקנים האלה הם הצדדים כאילו של האילן ועל זה הוא שם את הסכך. אה, מכל מקום אין כאן כשמיש אלא בצדי אילן דאבו לאו צדדין, אז, אז למה אסור באילן? בגלל שזה צדדין וצדדין אסורים. אומרת הגמרא לא נכון, זה לא המקרה. המקרה הוא שהשימוש הוא באילן ממש. דקאפיה לאילן ואנך סיכוכי לווי. הוא ממש כופף את האילן, ועל האילן הוא, הוא שם את הסככדן כמשמש באילן עצמו, ולא בצדדין שלו. אי אחי, אי מסייפה, שלוש בידי אדם ואחת באילן, כשרה ועולין לה ביום טוב. ואי דקפיה לאילן, המה יולין לה ביום טוב. כן? אם ככה, אז איך נסביר את הסוף של המשנה? שכתוב אה, ששלוש בידי אדם, שלוש עמודים בידי אדם ואחד זה עץ, אז, ואם אנחנו מסבירים שמדובר שאתה מכופף את העץ ושם עליו את הסכך, אז איך זה יכול להיות שזה מותר? ואי דקפיה לאילן, המה יולין לה ביום טוב. אלא מה, אז מה אומרת הגמרא? אלא מה תגיד? שמדובר, לא שהוא כופף את האילן, אלא על הצדדין, אלא מה, הצדדין אסורים? סוף סוף, מה עולים לה ביום טוב? אם נגיד שמדובר שעל yeah. הצדדין של האילן זה גם לא מסביר, למה, אז למה, למה עולים לה ביום טוב? בכל אופן, זאת אומרת, כל הרעיון הזה שיש הבדל בין שתיים לשלוש, שתיים בידי אדם לשלוש בידי אדם, הוא לא מוסבר בין אם נסביר את זה על הצדדין ובין אם נסביר את זה על האילן עצמו, לא ברור למה שיהיה מותר אה, אה, מידתר ביום טוב בשלוש בידי אדם ואסור ביום טוב בשתיים בידי אדם. אלא עתה בגווזה פרסחנה דאילן גופי דופן בעלמא ודשאוויה. כן שהאילן בעצמו הוא הדופן. זאת אומרת השימוש באילן פה לא מצד השענת הסכך עליו אלא מצד זה שהוא מתפקד כדופן של ה... של ה... אה, מתפקד כדופן של, ה... של הסוכה, ואז אה, אה, אם יש לנו שלוש דפנות בידי אדם והדופן הרביעית היא האילן, אז מותר, כי הדופן הרביעית היא מיותרת, כאילו, הרי סוכה כשרה בשלוש דפנות. אבל אם יש לנו שתי דפנות והשלישית היא של האילן, אז אסור ביום טוב להשתמש בסוכה הזאת. די כנמי דקטני, זה הכלל, כל אילו שהיא לאילן ויכולה לעמוד, עולין לה ביום טוב. שמע מינה, כן? ש, שהכל תלוי בשאלה האם נטילת האילן פוסלת את הסוכה. אז, אז בכל אופן, אי אפשר להוכיח מהמשנה מה... הזאת כלום, בגלל, אי אפשר להוכיח ממנה שזה, שצדדים מותרים או אסורים, בגלל שמדובר שהאילן עצמו הוא הדופן של הסוכה, ולכן זה לא רלוונטי לדיון של צדדים. אומרת הגמר עליהם הקטנאי, אין עולין לה ביום טוב, רבי שמעון בלעזר אומר משהו במאיר, עולין לה ביום טוב. אז מה הם חולקים? לילה באקא מפלגי, דמרס אבה צדדין אסורין, או מרס אבה צדדין מותרים, כן? מי שאומר שמותר להיכנס לסוכה ביום טוב חושב שצדדין מותרים, זאת אומרת, כולם מסכימים שאסור להשתמש באילן, נכון? אז לא יכול להיות שעל זה נחלקו, לכן חייב להיות שהמחלוקת שלהם באמת כן מדברת על מצב של שימוש בצדדי האילן. אמר אבאי אלו, דקומלי עלמא צדדין אסורין, לאכא בצדי צדדין כמפלגי. מר סבר צידי צדדים אסורים, ומר סבר צידי צדדים מותרים. אלא לא מדובר, לא מדובר פה ב, אה, אה, בשימוש בצדדי האילן, כי זה לכולי עלמא אסור, ככה אביי רוצה להגיד. אביי הוא זה שהתחיל את הדיון הרי מול רבה, בדיון על הגב של החמור, על השימוש בצידי החמור. אביי נשאר כאילו נאמן לשיטתו ואומר שגם צדדים אה, אסורים. אז... אה, אז, אז כאן אביי אומר לכולי עלמא צדדין אסורים, אבל המקרה שם זה מקרה של צידי צדדין. מה זה אומר צידי צדדין? אומר רש"י שהקנים הנתונים בנקבים צדדין, והשיחוך הנתון על גבן צידי צדדים, וצידי צדדים פליגי, כן? אז זה אביי כאילו משכלל את הדיון, ואומר יש לנו, צריך להבדיל בין הצדדין לצידי הצדדין. רבא אמר מאן דה אסר בצדדין, אסר נמי בצידי צדדין, מאן דה שר בצידי צדדין, שר היא נמי בצדדין. אין, אין הבדל בין צדדין לצידי צדדין. אה, אה, זה הכל אותו דבר. וזה מאוד מאוד מזכיר את שיטת החזוניש לגבי מעמיד דה מעמיד בסוכה. נכון? החזוניש אומר שאסור להשתמש, אסור להעמיד, לא החזוניש אומר, יש מחלוקת האם מותר או אסור להעמיד את הסכך בדבר שמקבל טומאה. זאת אומרת, האם מותר לי, לדוגמה, לשים מוטות של מתכת ועליהם להניח את הסכך? זה שיטת החזון שנייה, זאת שאלה. המגן אברהם בהלכות סוכה אומר שצדדי, מעמיד, אסור, אבל מעמיד דמעמיד מותר. אז מה אני יכול לעשות? לשים מוטות מתכת, על זה לשים מוטות עץ, ועל זה להניח את הסכך. החזון איש אומר, לא, אין דבר כזה בעולם מעמיד דמעמיד. אין הבדל בין המעמיד למעמיד המעמיד, למה? כי כל מה שהוא כשר לסכך הוא כבר הסכך בעצמו, וכל מה שמחזיק את זה הוא המעמיד, לכן אם נגיד יש לי מסמרים שמחזיקים מוטות עץ שמחזיקים את הסכך, אז המוטות עץ שמחזיקים את הסכך, נכון שמבחינת הקונסטרוקציה, מבחינה כאילו הנדסית, אז זה רק מחזיק את הסכך, המכילה היחתית, המוטות עץ שמחזיקים את הסכך הם הסכך בעצמו, הם לא, כי הם אז הם סכך, נכון? מה שמעמיד אותם הוא דבר מקבל טומאה, ולכן לפי החזון איש באמת אין דבר כזה מעמיד דמעמיד, ולכן חזונאישניקים הם מאוד מסתבכים עם השאלה איך לבנות את הסכך, איך להחזיק את הסכך. בכל אופן לענייננו אנחנו רואים, אני מסכם פה, הסוגיה ממשיכה אבל תראו את זה מחר, שלפי אביי יש מחלוקת תנאים בצידי צדדין, אבל בצדדין לכולי עלמא אסור. ורבא לא מקבל את זה ואומר לא, מי ש... אה, אה, ורבא כאילו כן, לכאורה, כן מקבל את זה שיש מחלוקת תנאים בעניין הזה כי הוא אומר מי שאסר בצדדין אסר נעמי בצדי צדדין ומי שהתיר בצדדין התיר נעמי בצדי צדדין ולכן אה, אה, חייבים להגיד שזאת אה, המחלוקת התנאים האם מותר להשתמש בצדדי האילן בשבת ויום טוב זהו, שיהיה לכולם שבת שלום